0: 到、哦、船夫做事累了，睡了；翠翠哭倦了，也睡了。翠翠不能忘记祖父所说的事情。梦中灵魂为一种美妙歌声浮起来了，仿佛轻轻的各处飘着，上了白塔，下了菜园，到了船上，又复飞窜过悬崖半腰。去做什么呢？摘虎耳草。白日里拉船时，他仰头望着崖上那些肥大伙儿草，以及熟悉。一切就像是祖父说的故事。翠翠只迷迷糊糊的躺在粗麻布帐子里草垫上，以为这梦做的顶美顶甜。祖父却在床上醒着，让几的耳朵听对石高崖上。大唱了半夜的歌，他知道那是谁唱的，他知道是河街上天宝大了走马路的第一早，又忧愁又快乐的听下去。翠翠因为日里哭倦了，睡得正好，他就不去惊动他。第二天，天一亮，翠翠就同祖父起身了，用溪水洗了脸。花早上说梦的机会去掉了，翠翠赶忙同祖父去说昨晚上所梦的事情。爷爷，你说唱歌，我昨天就在梦里听到一种歌声，又软又缠绵，我像跟着这声音各处飞，飞到对溪悬崖半腰，摘了一大把虎耳草，得到了虎耳草。我可不知道把这个东西交给谁去了。我睡得真好，梦得真有趣。祖父温和悲悯的笑着，并不告给翠翠昨晚上的事实。祖父心里想：做梦一辈子更好，还有人在梦里做宰相嘞。昨晚上唱歌的老船夫还以为是天宝大佬。日来便要翠翠守船，结果到城里去送药，在河街见到了大佬，就一把拉着那小伙子，很快乐地说：“大佬，你这个人又走车路又走马路，是怎样一个狡猾东西？”大佬船夫却做错了一件事情，把昨晚唱歌人张冠李戴了。这俩兄弟昨晚上同时到碧溪居去。为了做哥哥的走车路占了先，无论如何也不肯先开腔唱歌，一定得让那弟弟先唱。弟弟一开口，哥哥却因为明知不是敌手，更不能开口了。翠翠同她祖父晚上听到的歌声，便全是那个罗宋二老所唱的。大老伴弟弟回家时。就决定了从茶洞地方离开。驾加州那只新游船下时，好忘却了上面的一切。这时正想下河去看新船装货，老船夫见他冷冷的，不明白他的意思，就用眉眼做了一个可笑的记号，表示他明白大佬的冷淡处是装成的，表示他有消息可以奉告。他拍了大佬一下，轻轻地说：“你唱得很好，别人在梦里听着你那个歌，为那个歌带得很远，走了不少的路。”大佬望着弄渡船的老船夫，心皮的老脸，轻轻地说：“算了吧，你把宝贝女儿送给了竹雀吧。”这句话是老船夫完全弄不明白他的意思。大郎从一个吊脚楼甬道走下河去了，老船夫也跟着下去。到了河边，见那只新船正在装货，许多油篓子搁到岸边。一个水手正在用茅草扎成长树，被做船舷上挡浪用的锚板。还有人在河边用纸油擦浆板。老船夫问那个坐在。大太阳下扎毛板的水手，这船什么日子下行？谁压船？那水手把手指着大佬，老船夫搓着手说：“大佬，听我说句正经话，你那件事走车路不对，走马路你有份的。”那大佬把手指着窗口说：“伯伯，你看那边，你要竹雀做孙女婿。”竹雀在那里啊！老船夫抬头望到二楼，正在窗口整理一个渔网。回碧溪居到渡船上时，翠翠问：“爷爷，你同谁吵了架？面色那样难看。”祖父莞尔而笑。他到城里的事情，不告给翠翠一个字。十五。大佬坐了那只新游船向下河走去了，留下挪松二老在家。老船夫方面还以为上次歌声即归二老唱的，在此后几个日子里，自然还会听到那种歌声。一到了晚间，就故意从别样事情上使翠翠注意夜晚的歌声。两人吃完饭，坐在屋里，因屋前冰水。长脚蚊子一到黄昏就嗡嗡地叫着，翠翠便把蒿艾树成的烟包点燃，向屋中脚鱼各处晃着驱逐蚊子。晃了一阵，估计全屋子里皆为蒿艾烟气熏透了，翻搁到床前地上去，再坐在小板凳上来听祖父说话。从一些故事上，慢慢的谈到了唱歌。祖父话说的很妙。祖父到后发问道：“翠翠，梦里的歌可以使你爬上高崖去摘那虎耳草。若当真有谁来在对西高崖上为你唱歌，你怎么样？”祖父把话当笑话说着的，翠翠便也当笑话答道。有人唱歌，我就听下去。他唱多久，我也听多久。唱三年六个月呢？唱得好听，我听三年六个月，这不公平吧？怎么不公平？为我唱歌的人，不是极愿意我长远听他的歌吗？照理说，炒菜要人吃，唱歌要人听。可是人家为你唱。是要你懂他歌中的意思，爷爷，懂歌中什么意思？啊？自然是他那颗想同你要好的真心。不懂那点心事，不是同听竹雀唱歌一样了吗？我懂了他的心，又怎么样？祖父用拳头把自己腿重重的捶着，却笑着：“翠翠，你人乖，爷爷笨得很。”话也不说的温柔，莫生气。我信口开河，说个笑话给你听，应当当笑话听。何借天宝大佬走车路，请宝山来提亲，我告给过你这件事了。你那神气不愿意是不是？可是，假如那个人还有个兄弟走马路，问你来唱歌，向你求婚，你将怎么说？翠翠吃了一惊，低下头去，因为她不明白这笑话有几分真，又不清楚这笑话是谁诌的。翠翠便微笑着，轻轻的带点恳求的神气说：“爷爷，莫说这个笑话吧。”翠翠站起身来：“我说的若是真话呢？爷爷，您真是个……”翠翠说着走出去了。祖父说：“我说的是笑话，你生我的气吗？”翠翠不敢生祖父的气，走进门线边时，就把话引到另外一件事情上去。爷爷看天上的月亮那么大，说着，出了屋外，便在那一派清光的露天中站定。下了一会儿，祖父也从屋中出到外边来了。翠翠于是坐到那白日里为强烈阳光晒热的岩石上去，石头正散发日间所处的余热。祖父就说：“翠翠，木做热石头，免得生坐板疮。”他自己用手摸摸后，自己便也坐到那岩石上了。月光极其柔和，西面浮着一层薄薄白雾。这时节，对西若有人唱歌，隔西应和，实在太美丽了。翠翠还记着先前祖父说的笑话，耳朵又不聋，祖父的话说得极分明。一个兄弟走马路唱歌来打发这样的晚上，算是怎么回事？他似乎为了等着这样的歌声，沉默了许久。他在月光下坐了一阵，心里却当真愿意听一个人来唱歌。久之，对四周了一片草丛的清音出奏以外，别无所有。翠翠走回家里去，在房门边摸着了那个芦管，拿出来在月光下自己吹着。雪吹得不好，又递给祖父要祖父吹。老柴夫把那个芦管竖在嘴边，吹了个长长的曲子。翠翠的心被吹柔软了。翠翠依傍祖父坐着，问祖父：“爷爷，谁是第一个做这个小管子的人？一定是个最快乐的人做的。”因为他分给人的也是许多快乐，可又像是个最不快乐的人做的，因为他同时也可以引起人不快乐。爷爷，你不快乐了吗？生我的气了吗？我不生你的气，你在我身边，我很快乐。我万一跑了呢？你不会离开爷爷的。万一有这种事儿。爷爷，你怎么样？万一有这种事，我就叫了这只渡船去找你。翠翠吃得笑了。风滩、磁滩不为凶，下面还有绕子龙，绕子龙也容易下。晴朗滩浪容屋大，爷爷，你渡船也能下风滩、磁滩、青朗滩吗？那些地方的水。你不说过像疯子吗？祖父说：“翠翠，我到那时可真像疯子，还怕大水大浪？”翠翠俨然极认真的想了一下，就说：“祖父，我一定不走。可是你会不会走？你会不会被一个人抓到别处去？”祖父不做声了。他想到被死亡抓走那一类事情。老船夫打量着自己被死亡抓走以后的情形，痴痴地看往天南角上一颗星子，心想：七月八月天上方有流星，人也会在七月八月死去吧。又想起白日在河街上同大佬谈话的经过，想起钟寨人陪嫁的那座碾花。想起二老，想起一大堆事情，心中有点乱。翠翠忽然说：“爷爷，你唱个歌给我听听好不好？”祖父唱了十个歌，翠翠胖在祖父身边，闭着眼睛听下去。等到祖父不做声时，翠翠自言自语说：“我又摘了一把虎耳草了。”祖父所唱的歌，便是那晚上听来的歌。十六，二老有机会唱歌，却从此不再到 B.C.G 唱歌。十五过去了，十六也过去了，到了十七，老船夫忍不住了，进城往河街去找寻那个年轻小伙子。到城门边，正预备入河街时，就遇着上次为大佬做宝山的养马兵，正牵了一匹骡马预备出城。一见老船夫，就拉住了他：“伯伯，我正有事情告你，碰巧你就来城里。什么事儿？天宝大佬坐下水船到祠滩出了事儿，谁不知这个人掉到滩下血水里就淹坏了。”早上，顺顺家里得到这个信儿，听说二老一早就赶去了。这消息同有力巴掌一样重重的过了他那么一下。他不相信这是当真的消息，他故作从容地说：“天宝大佬淹坏了吗？从不闻有水鸭子被水淹坏的。可是那只水鸭子仍然有那么一次被淹坏了。”我赞成你的拙见，不让那小子走车路十分顺手。从马兵言语上，老船夫还十分怀疑这个新闻；但从马兵神气上注意，老船夫却看清楚这是个真的消息了。他惨惨地说：“我有什么拙见可言？这是天意。”老船夫说时，心中充满了感情。特为证明了马兵所说的话有多少可靠处，老船夫同马兵分手后，于是匆匆赶到河街上去。到了顺顺家门前，正有人烧纸钱，许多人围在一处说话，趁家静时听听，所说的便是杨马兵听到的那件事。但一到有人发现了身后的老船夫时。大家便把话语转了方向，故意来谈下河油价涨落情形了。老船夫心中很不安，正想找一个比较要好的水手谈谈。一会儿，船总顺顺从外面回来了，样子沉沉的。这豪爽正直的中年人，正似乎为不幸打倒，努力想挣扎爬起的神气。一见到老船夫，就说。老伯 伯， 我们谈的那件事情吹了 吧？ 天宝大牢已经坏 了， 你知道了 吧？ 老船夫两只眼睛红红 的， 把手搓着。怎么 的？ 这是真事 儿？ 是昨 天？ 是前 天？ 另一个像是赶路同来报信儿 的， 插嘴说 道：“ 十六钟 上。” 船搁到石包子上，船头进了水，大佬想把号撇着，人就弹到水中去了。老船夫说：“你眼见他下水吗？我还与他同时下水。”他说什么？什么都来不及说，这几天他都不说话。老船夫把头摇摇，像顺顺那么溜了一眼。船总顺顺像知道他的心中不安处，说：“伯伯，一切是天，算了吧。我这里有大兴肠送来的好烧酒，你拿一点去喝吧。”一个伙计用竹筒上了一桶酒，用新桐木叶蒙着桶口，交给了老船夫。老船夫把酒拿走，到了河街后，低头向河码头走去，到河边天宝大前天上船处去看看。杨马兵还在那里放马到沙地上打滚，自己坐在柳树荫下乘凉。老船夫就走过去，请马兵试试那大清场的少酒。两人性质似乎皆好些了。老船夫告给杨马兵，十四夜里二老两兄过毕斯之唱歌那件事情。那马斌听到后便说：“伯、oh、伯，你是不是以为翠翠愿意二老，应该派归二老？”话不说完，罗宋二老却从河街下来了。这年轻人正像要远行的样子，一见了老船夫就回头走去。杨马兵就喊他说：“二老，二老，你来，有话同你说呀。”二老站定了，问马兵：“有什么话说？”马兵望望老船夫，只向二老说：“你来，有话说。什么话？我听人说你已经走了。”你过来，我同你说，我不会吃掉你。那黑脸宽肩膊，样子糊虎又生气的奴送二老，勉强似的笑着。到了柳荫下时，老船夫指着河上游远处那座新碾坊说：“二老，听人说那碾坊将来是归你的，归了你，派我来守碾子，行不行？”二郎仿佛听不惯这个询问的用意，便不做声。杨马兵看风头有点僵，便说：“二郎，你怎么的？预备下去吗？”那年轻人把头点点，就走开了。老船夫讨了个没趣，赶回碧溪矶去。到了渡船上时，就装着把事情看得极随便似的，告给翠翠。翠翠，城里出了件新鲜事情：天宝大佬驾游船下沉州，掉到磁胎，淹坏了。村里人因为听不懂，对于这个报告，这些好像全不在意。祖父又说：“翠翠，这是真事儿。上次来到这里做宝山的养马兵，还说我早不答应亲事，即有戒识。”翠翠瞥了祖父一眼，见他眼睛红红的，知道他喝了酒，却有了点事情不高兴，心中想：谁良你生气？船到家边时，祖父不自然地笑着向家中走去。翠翠守船，半天不闻祖父声息，赶回家去看看。见祖父正坐在门槛上编草儿子，翠翠见祖父神气极不对，就蹲到他身前去：“爷爷，你怎么的？天宝当真死了？二老生了我们的气，因为他家中出这件事情是我们分派的。有人在溪边大喊渡船过渡，祖父匆匆出去了。”翠翠坐在那木女与稻草上，心中极乱。等等，还不见祖父回来，就哭起来了。十七，祖父似乎生谁的气，脸上笑容减少了，对于翠翠方面也不大注意了。翠翠像知道祖父已不很疼她。但又下不明白他的原因，但这并不是很久的事，日子一过去也就好了。两人仍然划船过日子，一切依旧，唯对于生活却仿佛什么地方有了个看不见的缺口，无法填补起来。祖父过河街去，仍然可以得到船总顺顺的款待，但很明显的是。那船总却并不忘掉死去者死亡的原因。二老出北河下沉舟，走了六百里，沿河找寻那个可怜哥哥的尸骸，毫无结果。在各处税关上贴下招字，返回茶洞来了。过不久，他又过川东去办货，过渡时间到老船夫。老船夫看看那小伙子。好像已完全忘掉了从前的事情，就同他说话。二老，大六月日头毒人，又上川东去，要饭吃，头上是火也得上路。要吃饭，二老家还赏饭吃，有饭吃。爹爹说，年轻人也不应该在家中吃白吃不做事。你爹爹好吗？吃的、做的有什么不好？你哥哥坏了，我看你爹爹为这件事情也好像委屈多了。二老听到这句话，不作声了，眼睛望着老船夫屋后那个白塔，他似乎想起了过去那个晚上，那件旧事，心中十分惆怅。老船夫怯怯地望了年轻人一眼。一个微笑在脸上漾开。二老，我家里翠翠说，五月里有天晚上做了个梦。说时，他又望望二老，见二老并不惊讶，也不厌烦，又接着说，他梦的古怪，说在梦中被一个人的歌声扶起来，上悬崖摘了一把胡耳草。二老把头偏过一旁去，做了一个苦笑，心中想到：“老头子倒会做做，这点意思在那个苦笑上，仿佛同样泄露出来，仍然被老船夫看到了。”老船夫就说：“二老，你不信吗？”那年轻人说：“我怎么不相信？因为我做傻子在那边沿上唱过一晚的歌。”老船夫被一句料想不到的老实话惊住了，口中结结巴巴地说：“这是真的，这是假的。”老船夫的做作，出原意只是想把事情弄明白一点，但一气使自己叙述这段事情时，方法上就有了错处，孤反而被二老误会了。他这时正想把那也的情形好好说出来。船已到了岸边，二老一跃上了岸，就想走去。老船夫在船上显得有点忙乱的样子，说：“二老，二老，你等等，我有话同你说。你先前不是说到那个你做傻子的事情吗？你并不傻，别人方当真为你那歌弄成傻相。”那年轻人虽站定了。口中却轻轻地说：“得了，够了，不要说了。”老船夫说：“二老，我听人说你不要碾子要渡船，这是养马兵说的，不是真的吧？”那年轻人说：“要渡船又怎样？”老船夫看看二老的神气，心中忽然高兴起来了，就情不自禁地高声叫了翠翠！”要他下溪边来，不知翠翠是故意不从屋里出来，寻到别处去了。许久还不见到翠翠的影子，也不闻这个女孩子的声音。二老等了一会儿，看看老船夫那副神气，一句话不说，便微笑着，大踏步同一个挑蛋粉条白糖货物的脚夫走去了。过了碧溪居小山。两人应沿着一条曲曲折折的竹林走去。那个脚夫这时节开了口：“诺宋二老，看到弄渡船的神器，很欢喜你。”二老不做声。那人就又说道：“二老，他问你要碾房还是要渡船，你当真预备做他的孙女婿，接替他那只渡船吗？”二老笑了。那人又说。二老，若这件事派给我，我要那座碾房。一座碾房的出息，每天可收七升米，三斗糠。二老说：“我回来时向我爹爹去说，为你向中寨人做媒，让你得到这座碾房吧。至于我呢，我想诺渡船是很好的，只是老家伙坏，大佬是他弄死的。”老船夫见二老那么走去了，翠翠还不出来，心中很不快乐。走回家去看看，原来翠翠并不在家。过一会儿，翠翠提了个篮子从小山后回来了，方知道大清早翠翠一出门绝竹鞭损去了。翠翠，我喊了你好久，你不听到，做什么？一个过渡，一个熟人，我们谈起你，我喊你，你可不答应。是谁？你猜，翠翠，不是陌生人，你认识他。翠翠想起时间从竹林里无意中听来的话，脸红了，半天不说话。老船夫问翠翠：“你得了多少鞭笋？”翠翠把竹篮向地下一倒。除了十来根小小边笋外，只是一把大的虎耳草。老船夫望了翠翠一眼，翠翠亮颊飞红，跑了。